2: Hola, bienvenidos a Mamás al Aire. Yo soy Caro Hernández de Amos Ser Mamá, soy la mamá de Salomón de 10
3: años y Lorenzo de 6. Y yo soy Natalia Mesa de Mesa en Blanco, soy mamá de Emilio de 12 años y Pedro de 10. Desde hace varios años compartimos nuestra maternidad en redes y ahora queremos compartir por aquí también nuestras experiencias y aprendizaje con ustedes.
2: Nati, pues nuestros hijos están en colegio eh, ya hace añitos, pero yo sí recuerdo que eso es un proceso, esa selección es un proceso bastante particular. ¿Vos cómo hiciste para decidir o elegir la guardería y el, después el
3: colegio de tus hijos? ¿Te pareció un proceso fácil, te pareció difícil? Claro, pues la verdad me parece que es una decisión súper importante y que además uno no la debería tomar a la ligera. No me parece un proceso que sea fácil. Te vas a reír porque yo con el colegio, digamos que con la guardería fue un poquito más fácil porque no, no, la verdad no compare mucho, sino que los metió a la, a, la, a la guardería que estaban como todos los primitos. Pero con el colegio, que digamos era para más tiempo, sí fue más largo y te vas a reír porque hicimos hasta una tabla en Excel así toda ponderada comparando opciones de los colegios que nos gustaban con todos los elementos pues como que como familia valorábamos, visitamos colegios opcionados y finalmente elegimos el que más nos gustó ¿ustedes cómo hicieron ese proceso de selección del colegio de los niños? <risa> ¡Qué risa! Pues tenemos que compartir las tablas porque nosotros también hicimos
2: <risa> tabla Excel para <risa> será normal o somos raros? <risa> <risa> tabla Excel para comparar eh, los precios, el número de alumnos por salón, el modelo educativo, los enfoques, las instalaciones. Pero bueno, yo tuve la fortuna de que en ese momento de la vida trabajaba en un proyecto que implicaba que yo tenía que visitar a los rectores de todos los colegios de Medellín, de todos los colegios privados de Medellín. Entonces, así que sin pensarlo y sin buscarlo, llegué al colegio que hoy es el colegio de mis hijos, que jamás lo hubiera tenido en mi lista. Eh, y conocí a la rectora y yo siento que es que conocer a la rectora es como conocer al chef de un restaurante o al sí. dueño de un hotel entonces me enamoré de ella como persona y me enamoré como de su manera y, y de las poquitas cosas que vi, como el trato con los alumnos eh, como con nombre propio entonces me, me, me fui enamorando del colegio y pues ya fuimos, lo visitamos y ese es el colegio en el que hoy
3: estudian nuestros hijos Súper, muy de buenas y muy afortunada Caro, bueno Hoy entonces vamos a hablar de la elección de las instituciones en las que metemos a nuestros hijos y además tenemos una invitada que es experta en orientar familias en este proceso porque una cosa muy clara es que todos los colegios no son para todos los niños ni para todas las familias. Y hay muchos Es más, uno a veces puede tener hasta unos hijos tan distintos que terminen en diferentes colegios y hay muchos factores que influyen en esta decisión.
2: Entonces, eh, les presentamos a nuestra invitada de hoy, es Ángela Marañeda González, ella es maestra de educación preescolar y básica primaria, tiene más de 30 años de experiencia, trabajó en procesos eh, con dificultades de aprendizaje, de lectura y de escritura, ha trabajado con educación pública, privada, universitaria, fue fundadora y directora del Hoy Colegio Sagrado Corazón Montemayor, eh, además eh, pues tiene más de 15 años de experiencia apoyando eh, a, a las familias eh, en este proceso de selección del colegio, entonces por eso la tenemos hoy con nosotros tenemos el super honor Ángela, bienvenida y mil gracias por compartir con todas estas mamás al aire tu conocimiento
0: y tu experiencia en este tema y Gracias Caro, Nati mil gracias, qué rico volver a estar con ustedes y con mucho gusto aquí estamos en esas
3: Ay, Gracias, Ángela. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué debe considerar una familia antes de diligenciar el primer formulario de inscripción a un colegio o de, antes de pedir una cita en el primer colegio? ¿Qué debe tener en cuenta?
0: Bueno, yo creo que se debe hacer unas dos o tres preguntas muy importantes y es ¿qué esperamos de la educación? Y yo siempre hago la diferencia, educación y formación de nuestros niños dentro de un colegio. Eh, ¿Qué conozco o qué quiero conocer de cada colegio, primero qué quiero conocer de cada colegio y luego también qué, como familia, vamos nosotros a aportarle a esas instituciones, porque pues no es una novedad pensar que la formación de los niños y la educación de los niños eh, tiene tres punticas, que son los papás, el niño y el colegio. Entonces, ¿qué va a aportar cada familia frente a la situación educativa del niño? Teóricamente hablando, pues lo ideal sería qué le gusta al niño, pero ustedes saben que la decisión se toma cuando los niños son muy pequeños. Uno sí puede conocer según ciertas edades cómo es la personalidad del niño e ir ajustando esas preguntas a la personalidad del niño. Ay, eso me parece súper
2: bacano, pero es
0: cierto que pues al menos en
2: nuestra realidad, en, en Colombia de en Medellín, los colegios sí. privados escogen pues casi que en gestación. Eh, Sí. pero bueno, hagamos un listado como de esos factores que uno debe tener claros o eso que Nati y yo pusimos en nuestras tablas de Excel al momento de evaluar cada uno de los colegios a los que visitamos como con intenciones de que nuestros hijos estudiaran allá porque yo siento que es importante como uno saber qué va a mirar en ese colegio, ¿cierto? Pues hay gente que va muy sí. obsesionada con el bilingüismo o que tiene una creencia religiosa determinada y necesita que el colegio pues apoye esa creencia religiosa. A otros que, por ejemplo, como a mí nos gustan que los salones sean muy chiquitos, pues que, que no sean demasiados alumnos en el colegio. A otros, como a mí también, nos parece súper importante que el colegio sea mixto. Entonces, como, ¿cuáles son esos factores digamos, que, que uno debería como tener en lista para ir revisando? cada que
0: conoce un colegio, ir chequeando, bueno, mira, pues acabas de decir muchos de ellos, yo le decía ahorita, Nati, antes de arrancar, que en este momento para mí hay dos cosas que parecen opuestas, pero que hay que mirarlas juntas, y se llaman el dinero y la formación que yo quiero con los niños, es decir... Se ven opuestas, ¿por qué? Pues porque uno dice los valores y el dinero, pero yo puedo tener una ilusión impresionante y unas ganas enormes de matricular a mi hijo en el colegio más costoso porque se ajusta a todo lo que yo quiero para él, pero resulta que la billetera no me alcanza. Entonces, a veces pasa que muchos padres de familia se montan, como digo yo, en la buceta de hacer sacrificios y ese sacrificio dura 14 años por sostener económicamente un colegio porque es el que les gusta, pero desafortunadamente las cuentas se van creciendo porque uno muchas veces cree que el colegio no es sino la matrícula, el valor mensual, el transporte y la alimentación pero ustedes que son mamás saben que esas cosas van creciendo el tema social de los niños, los proyectos que se hacen en los colegios y a veces desafortunadamente las billeteras no alcanzan entonces hay que hacer ese cruce ¿Qué quiero yo y qué puedo pagar? Sobre todo, ¿qué puedo pagar para vivir tranquilo en familia? ¿cierto no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en unos colegios donde pues, casi que era un horror salir el fin de semana porque el presupuesto se descuadraba. Entonces, fíjense que la familia tiene que tener otras vivencias, otras experiencias y no sacrificar todo en función de, una, de un colegio. Bueno, el género, como decía... Eh, caro, es muy importante, para muchas familias los niños deben estar niños y niñas, eh, niñas o niños solos, ¿cierto? Afortunadamente pues tenemos en Medellín una variedad de, de colegios que nos brindan todas estas oportunidades, casi todos los colegios la tendencia es volverse mixtos, estamos viendo que colegios que fueron de niñas ya hoy, ya hoy son de niños y niñas y lo contrario entonces pues eso sí tiene ya que ver con la experiencia y la decisión de los padres de familia y volverlo a cruzar con lo que ellos esperan pues de la formación Ángela eh, María González es una amiga de la educación mixta porque pienso que así hemos vivido desde que nacimos entonces tenemos que aprender a vivir todas las etapas de la vida así pero bueno respetamos pues lo que cada familia escoja. Eh, hace muchos, muchos años y no me hubiera parecido a mí un criterio de vital importancia eh, la ubicación del colegio. Yo le oía a un psiquiatra que ojalá pudiéramos, que ojalá pudiéramos estar en el colegio más cerquita de la casa, que a veces esas grandes extensiones que se invierten para ir de tiempo, que se invierten, pueden afectar los niños. Y bueno, yo la incluyo ahí, pero todos sabemos que nuestra realidad urbana no nos permite salir a buscar un colegio pues dentro como sucede, de la ciudad como de Como sucede,
2: perdón Ángela, en muchos países que... Eh, los niños estudian en el colegio del barrio, pues de hecho es como, así como las iglesias, pues como que se inscriben es al colegio de su barrio y pues ahí estudian.
0: A mí me parecería una maravilla, pues. Y van caminando y todo, qué hermoso. Delicioso, yo me, yo me moriría uno, no, sobre todo pensar que es que si ustedes se fijan, uno dice, bueno, el horario del colegio es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero... Si el niño se va a demorar 45 minutos en el recorrido o 50 o una hora, porque hay que recoger unos niños, más la carretera, entonces al niño hay que levantarlo a las 6 de la mañana. O sea, ese niño empieza el colegio a las 6 de la mañana, ¿No Y duerme
3: una hora menos. Claro, pues. y
0: llega una hora después de salir del colegio, entonces fíjense que son dos horas añadidas a lo que uno dice el horario escolar y pueden ser casi tres, porque mira, tú te levantas a las seis, a las siete estás parado en la portería del edificio o en la puerta de tu casa, te recogen, llegas al colegio y te gastas otra hora devolviéndote, entonces en función del colegio son tres horas extras, las dos antes de llegar y la otra para llegar a la casa, entonces pero lo que pasa es que también le decía yo ahorita Nati, muchos de esos lugares que uno conoce es porque son colegios públicos y son colegios in, eh, construidos hechos, instaurados hace muchísimos años y estaban regados por todas las ciudades en todos los barrios, no, qué delicia, yo me moriría de la dicha, además también como profesora saber que me gasto pues dos minutos caminando tres cuadras para llegar al lugar de trabajo, pero aquí no es sí, así, es una ¿Qué otros factores es no la ahí? Bueno, el calendario. Y sobre todo, el calendario cuando hay dos hijos o más. ¿Cierto? Porque muchas veces un papá puede decir a mí me encanta este colegio y el calendario es A. Por ejemplo, una familia que quiera colegio para niñas y para niños. Entonces, por, me voy a inventar una cosa. El calendario A es para el colegio de niñas, pero el calendario B es para el colegio de niños, que es el que me gusta. Entonces, ahí hay que pensar también ¿Qué vamos a hacer ahí? Cierto? ¿Qué voy a, pues diría un padre de familia, sacrificar? ¿Qué voy a, a darle más, más importancia, más, eh, lo voy a jerarquizar más? Entonces sería decir, bueno, busquemos un colegio con el mismo horario para los dos niños o estamos dispuestos a que las reuniones sean a toda hora, todos los días porque, o las vacaciones, o las, vacaciones o, sí, o las salidas o que el colegio tiene unos intercambios entonces para el niño es en tal fecha para el otro es en tal, en tal otra yo he sabido por ejemplo de padres de familia que muy entusiasmados han empezado así y llenos de energía y fuerza pues para hacer todo eso y van decayendo porque no, pues no, no, es, no es fácil bueno, el idioma el idioma también se cruza con una situación, ¿qué pasa? Que la quiero decir aquí, ¿qué puede decir? De moda, son tres situaciones, de moda por necesidad, porque ya es una necesidad saber un idioma, o por carencia de los padres de familia. Yo ahí quiero ser muy enfática, porque muchos padres de familia no piensan en un colegio bilingüe, sino porque yo no tuve inglés, yo no tuve francés y ahora lo necesito como loca. Entonces, fíjense que eso yo no puedo conseguir el colegio de mis hijos con base en mis carencias. Yo quiero no estar equivocada, pero yo pensaría que un padre de familia que no le puede invertir dinero a un colegio bilingüe, que en muchos casos por eso es que son tan más costosos los colegios bilingües, eh, podría empezar o tener un colegio con énfasis en inglés y yo estoy, soy una convencida que... A partir del siglo, de este siglo empezamos a aprender inglés a través de la televisión y de los medios electrónicos porque ya hay cantidad de programas en inglés, porque ya ahí podemos aprender inglés a pues, por medios online, podemos eh, oír canciones todo el día. Entonces, si un colegio tiene un buen énfasis en inglés, lo pueden complementar. O de pronto ese papá el día de mañana puede tener más dinero y manda a su niño a un intercambio. Entonces, muchas veces no sacrificar el dinero por el idioma y porque fue lo que el papá no pudo hacer. Bueno, las metodologías. Sabemos que hay tantas, yo digo que hay tantas metodologías como colegios hay. Eh, y también creo que desde lo ideal uno debería estudiar con su metodología propia, pero felicito pues a un profesor que sea capaz de tener 20 alumnos como mínimo donde sea capaz de entender cada método de cada niño entonces hay unas metodologías mucho más abiertas unas metodologías más antiguas otros que son capaces que a mí personalmente me gustan sobre todo en el aprendizaje de la lectura, escritura y matemáticas que son capaces de tomar de ese mundo de metodologías un poquito porque igual todos los niños aprenden distinto y se van ajustando a unas maneras de enseñar especiales cierto eh, uno nos dicen que es eh, porque el niño construye su propio aprendizaje los que siguen dicen que hay que guiarlos los terceros dicen que es las actividades que propone el colegio y cómo se hacen entonces de todas maneras eso sí hay que tenerlo en cuenta y que la metodología también se parezca a las familias familias digamos más o menos liberales pues deben buscar colegios más o menos liberales esta semana dicté una conferencia sobre procesos de lectura y escritura y me preguntaban unos maestros que cuál era el método ideal para enseñar. Pues miren, yo les decía primero el que, el que el colegio diga y segundo, ojalá tener la posibilidad de mezclar, porque eso nos permite que unos niños aprenden por aquí y otros por acá, entonces eso también es importante. Eh, las instalaciones y la dotación, miren, desafortunadamente hay muchos colegios que descrestan mucho con la dotación y a la hora de la verdad o con las instalaciones lo esencial pasa como muy por encima cierto entonces aquí yo soy de las personas que digo que y lo iba a decir pues en la recomendación final que es urgente visitar los colegios yo no sé ahora con el tema de la pandemia ¿Qué, qué horarios, qué opciones tienen esos padres de familia que quieren conocer los colegios porque también digo, los medios audiovisuales nos engañan mucho. Como digo yo, que la fotografía y el papel pueden con todo, pasa igual con esto, porque quien va a vender su colegio o el, la ropa que, que es su negocio, pues la toma con la luz especial desde un punto distinto y todo se ve más grande, más iluminado, más blanco, más ordenado. Entonces es muy importante ir a los colegios, ojalá, si los colegios lo permiten, en un día normal y corriente a darse pues un recorrido.
3: Ángela, qué pena contigo Dale. te interrumpo, yo quiero decir una cosa muy importante sobre lo que es ir al colegio y es que también hay muchos colegios que tienen como famas, famas en, pues, en sí. las ciudades y que yo creo que cuando uno los visita y, y ya habla directamente con las personas que trabajan allá puede que esos mitos pues como que se derriben o, o uno puede hacerse la propia imagen del colegio o no por los rumores
0: que oyeron pues, en
3: la calle claro. o de la
0: familia o algo así. Mm. Eh, a mí me parece que visitar el colegio, además de recorrerlo y ver las instalaciones y ver eso cómo es físicamente, para mí hay una cosa que es clave, el feeling o las energías, ¿cierto? Porque entonces los hijos de mis amigos están en este colegio y están felices y yo entré y la persona que me atendió, perdón la expresión, me pareció detestable. Entonces uno crea como, o en ese momento fue una persona que esta persona no, no, no hice como el cruce, no hice como, el, no, no, y entonces se queda uno muy aburrido, en esos casos si un papá quiere, muy bueno sería volver a ver qué más se encuentra por ahí, porque es que yo creo que eso es tan importante, porque pues es que sí, mi niño es el que va a entrar, pero es que yo voy a estar 12, 14 años en esa institución, y si desde el desayuno pues siento que la cosa no encaja, pues no, no va a ser como, como lo mejor bueno
3: Y otra cosa como que tiene que ver con eso es que yo he visto, por ejemplo, en, en grupos de Facebook o en uh, redes uh. pues sociales, la gente pregunta, ay, me recomiendan un colegio y todo el mundo dice, ay, el de mis hijos es el mejor, y el tema de los colegios se vuelve como un tema tipo la religión o así, porque realmente si el uno eligió ese colegio para sus hijos, de pronto sí cree que es o el mejor o muy bueno, pero no tiene que ser, pues, es tan Variable como el concepto, como los gustos, pues puede que a alguien le guste, claro. no sé, a mí no me gusta comer plátano maduro y a otra gente me dice, ay, ¿cómo así? Es lo mismo el colegio, eh, el colegio es así, o sea, para mí, el de mis hijos puede que sea muy bueno y para otra persona puede que sea horrible y
0: entonces no son como criterios absolutos. Y entonces mira que también pasa una cosa. Todas las situaciones de la vida tienen elementos negativos y positivos. Entonces, uh -huh. cuando una mamá quiere hablar del colegio bien, se le olvida alguna dificultad que tuvo. Son casos excepcionales de niños que pasan por los colegios 14 años y no tienen ninguna dificultad. Eso es excepcional, ¿cierto? Pero entonces esa mamá habla bien, 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 bien y obvia la dificultad que tuvo. No quiere decir que la saque de primera, pero que también sea capaz de hacerle una buena propaganda al colegio, pero decirle, ve a mí me pasó esto, y sepa que en todas partes va a pasar. Porque es que, a ver, todos entramos los niños al colegio con base en la ilusión, pero a veces la ilusión aterriza muy duro, ¿cierto? Entonces, bueno, otro criterio muy importante, lo que decían ustedes, el tema de la religión y los valores, ¿cierto? Hay colegios que... <risa> Ay, claro. <risa> hay colegios que enseñan religión y valores, otros enseñan religión solita y otros solo enseñan valores, hay colegios que no enseñan nada pero los niños hacen la primera comunión, ¿cierto? Entonces también a mí me parece que ese punto no es fácil, yo les voy a decir por qué. Porque yo creo, a ver, yo creo que si yo voy a preparar niños para la primera comunión porque las voy a hacer en el colegio, pues yo tengo que tener algún sustento dentro del colegio como para sostener eso, ¿cierto? Mi hijo va a hacer la primera comunión y alguna cosita le tendrán que enseñar. Como mínimo, historia sagrada, ¿cierto? Entonces, porque entonces eso se acaba volviendo una actividad social y pierde la razón religiosa que la mamá quiere, ¿cierto? Entonces, eh, eso... te diga por qué se rió,
3: Ah. Porque Ángela
0: y yo, yo, sé, que Ángel, yo
3: porque Angelita y yo estudiamos en el mismo colegio y tenemos una, una postura muy diferente con, respecto sí, a ese tema. con ¿sí? la ¿sí? diferencia
0: que la una lo adora, lo adora, lo adora, lo recomienda, lo recomienda y la otra le provoca salir bolas. Mm -hmm. <risa> bueno, bueno, hay otro criterio, hay otro criterio para unos papás muy importante. Yo ahí disiento un poquito y ya les voy a decir por qué: que son las actividades extracurriculares y los centros de apoyo, vea, a ver, las actividades extracurriculares orientadas en deporte, teatro, música, cine, a mí me parecen maravillosas, me parecen que qué delicia que exista esa opción, yo me mm, peleo conmigo misma un poquito y es porque yo digo, qué horror los niños metidos 10 horas en un colegio, cierto, porque... Porque los niños, me parece que, que pueden estar menos tiempo y hacer esa misma actividad afuera para tener otros grupos sociales de contacto, ¿cierto? Pero el colegio los, y los tiene muy buenos, es decir. Pero ¿no?
3: un día la, un día a diez
0: horas sería muy bueno, ¿no? Ay, <risa> sí, sí,
3: sí, claro.
0: claro. <risa> Mentira, lo estoy diciendo en este momento porque estamos
3: no. mucho tiempo no, en, de, en la No, yo ella. digo que
0: después de esta pandemia y mientras la pandemia, como también digo, que a veces me, impan, me impactan mucho las medidas tan restrictivas de algún los colegios con este tema, porque lo que aquí necesitamos es aprender a vivir con esto, es decir los niños van a tener que llegar a un momento en que vamos a tener que estar todos con el tapabocas, con el frasquito desinfectante las filas más separaditas porque es que no podemos seguir esto va para muy largo, porque pues yo creo que ustedes se han enterado que muy poquito hemos podido saber de esta historia, entonces esto va para muy largo y los colegios cada vez están adecuando más y mejor para esa situación, bueno entonces actividades extracurriculares ese es como el punto de vista mío, en, en las actividades de apoyo que son todos estos centros excelentes, maravillosos que están haciendo para niños que tienen dificultades, que también entiendo que son colegios costosos, y co pues mi niño tiene dificultad y el colegio le ofrece apoyo, eso me parece maravilloso, pero en la parte social del niño es es lo que yo percibo por los niños que a veces he atendido, es un poquito difícil porque el niño se siente excluido porque sus compañeritos saben que él va al centro de apoyo de aprendizaje. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Cierto. Ajá. Por ejemplo, yo hay veces apoyo niños y les cuento y les digo, "Ay, vamos, Martín, por ejemplo, Martín, voy a ir a tu colegio mañana." "Ay, profe, no me vayas a saludar, no me vayas a saludar", que es que yo no quiero decir que yo tengo una profesora tranquilo Y si nos vemos, y a mí se me sale que te saludo, tú dices que yo soy una amiga de la mamá, o si te parezco muy viejita, que de la abuelita. Entonces ah. ya ellos ya resuelven el asunto, ¿cierto? Pero pasa mucho en los colegios que o sacan los niños de las actividades más ricas para ellos, sacrifican deporte sacrifican muchas cosas para ir a los lugares donde los apoyan en aprendizaje, o se tienen que quedar un horario extra. Y eso saca un poquito socialmente a los niños. Ay, usted es el que va a tal parte. Bueno. Es que
3: ese tema de la diferencia yo creo que es un tema que apenas Uf. estamos empezando aprendiendo a manejar. Okay. Eh, sí, total.
0: No, vocación, y eso. Y sí. es la diferencia y qué rico que los colegios tienen una opción de apoyar a sus niños desde la academia, ¿cierto? Pero también uno se hace esa pregunta, ¿cierto? ¿Hasta qué punto socialmente esto está afectando al niño? Que, ay, usted sigue en el centro de aprendizaje, ¿y usted por qué va allá? Y es que usted no sabe leer. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Uh -huh. Bueno, eh, hay un tema con la palabra... Álgido, creo que dijo Nati, fue álgido. ¿Qué dijiste? Yo no me acuerdo. Con la diferencia. Ah, eso, hay un tema muy complejo en este momento. Pues muy complejo no, es un tema que tenemos que aprender los adultos, es una realidad y es el tema de la inclusión. Eh, digamos Hacía 5 o 10 años hablábamos de la inclusión y solo se tocaban aspectos académicos. El niño con retardo en el desarrollo del lenguaje, el niño con dislexia, algún niño con un retardo mental leve que podía entrar al colegio, una niña con síndrome de Down que podía estudiar. Esos temas, ahí se fue metiendo la inclusión. De hecho, los colegios ya tienen programas de... Eh, Ay, ¿Cómo se llama eso? Adecuaciones curriculares, entonces de acuerdo a, a la condición de ese niño se da una adecuación. Hay un tema de la inclusión que no es fácil manejarlo, que también es importante que un papá conozca y es toda aquella decisión u opción que tiene un niño para tener un sexo distinto. Porque, porque siente, él es una niña, pero ella es una niña, pero siente que es un hombre, entonces ya empieza a existir un proceso de adecuación, de integración en una comunidad, entonces yo creo que ese tema es muy difícil de afrontar para los papás, pero también lo deben preguntar, eso lo deben uh -huh. preguntar en las instituciones y yo estoy convencida que eso cada vez se va a ir dando más y más porque todos los niños pues entran como niño o niña pero en el recorrido tan largo podía haber unos cambios, que, que, que su opción sea esa, que su, todo, su condición sea otra. Entonces es también tantear cuál es la posición de los colegios de tal manera que a mí como padre de familia no me dé susto el día de mañana que eso esté pasando.
2: Ay, a, mí me parece, a mí me parece que está como muy interesante todo ese análisis de punto por punto y yo voy a hacer como a modo de resumen la lista para que la tengamos... Quienes nos estén oyendo puedan como tomar nota y tener la lista ahí. Lo primero es el precio, lo segundo es el género, o sea, si los colegios son mixtos, pues o no. El modelo pedagógico. Espérame, caro. Dime. El precio y lo que quiero como familia. Sí, sí, sí. Pues, o sea, va? va a ser sí, la ver. lista de factores. Obvio, cada ah, uno bueno. es filtrado mm. por lo que uno quiere y puede como familia y las aspiraciones mm. de uno mm -hmm. como familia, que ahí es donde siempre sí. decimos en mamás al aire que. Todas esas opciones son válidas, entonces ahí es donde cada quien encontrará el colegio perfecto para su hijo o para su familia. Entonces, primero precio, el tema de si es mixto o no, el idioma o el bilingüismo, el modelo pedagógico y las metodologías de aprendizaje, la duración de la jornada, el número de alumnos, la distancia con respecto a la vivienda, que aunque hablamos pues, que sí. en Colombia es complejo, pues de todas formas es un factor a considerar, las instalaciones sí. y la dotación. Y el tema del enfoque al deporte, al arte y, y el tema pues como de actividades de, de apoyo y también el tema de inclusión y diversidad, ahí vamos como más o menos en 12 puntos que tendríamos como que ir considerando e ir filtrando pues de acuerdo a nuestro estilo de vida, a sí. nuestras creencias, a nuestra forma pues también como de
0: ser familia yo estoy poniendo por aquí chulito y te faltó uno, no sé si o lo dijiste, calendario escolar, súper, el calendario es muy, muy importante y a mí me falta uno por decir, pareciera tonto, pero a veces hace sesgo para decidir la elección de un colegio y es todo el tema de uniforme y presentación personal. ¿A qué me refiero uh -huh. con presentación personal? Y, pues uniforme ya sabemos qué es, la falda o el pantalón tiene que ser de tal color, la camisa tititite, todas esas cosas. Pero la presentación personal es que hay papás que se angustian mucho y dicen que ¡ay! dejan la, los niños de pelo largo y se pueden poner aretas y todas esas cosas. Eso ya pertenece al desarrollo de la personalidad de cada niño y uno ve que cada vez más los colegios respetan eso. Pero habrá, habrá padres de familia que no quieran hacer eso, yo les cuento una experiencia, yo fui directora de un colegio cinco años y mmm, los niños de primero de primaria un día me llamaron a una reunión, ah, yo tenía con ellos una reunión por ahí mensual de, de cositas que querían, entonces una pregunta cuando estemos más grandes nos vas a dejar tener el pelo largo y usar aretas, entonces yo les dije mis amores yo no, yo no puedo intervenir en esa decisión. ...son los papás los que les dan a ustedes el permiso... ...si en este colegio van a venir de pelo largo... ...los niños vengan con el pelo recogido... ...y eso sí, siempre muy limpio... ...porque pelo largo, sucio, ni loca... ...pues se fueron para la casa y, y dijeron... ...que Ángela González ya les había dado permiso... ...de dejarse crecer el pelo y ponerse arete... ...eso costó, a mí me costó tres o cuatro llamadas... ...muy incómodos los papás... ...porque entonces si yo iba a permitir eso dónde estaba la autoridad de ellos y yo le dije precisamente lo que yo estoy haciendo es dándoles a ustedes la autoridad para que eso suceda o no entonces fíjense que eso también es muy importante en el colegio que yo estudié me llamó mucho la atención que yo estudié hace como dos años en un homenaje que le hicieron a una hermana y me llamó mucho la atención puede que Nati no me crea ver niñas rapadas eh, este pedazo, un lado de la cara completamente rapado y este largo, pelos teñidos de tres colores. Entonces uno va viendo que los colegios tienen que aprender, que esa es la opción de los niños y de las familias. Bueno, hay otro que se junta con instalaciones y lo que voy a pagar. ¿Qué, cole, qué proyectos ofrecen los colegios? Es decir, hay colegios que hacen un esfuerzo en hacer proyectos sociales. Yo trabajé en una institución donde íbamos a ancianatos, donde íbamos a casas de niños jóvenes, pero eso también tiene un costo y tiene que ver desde la formación personal de los niños, porque digamos íbamos a unos lugares y éramos nosotros los que le llevábamos la lonchera a esos niños o a esos viejitos. ¿Qué proyectos deportivos tiene el colegio? ¿Con qué campeonatos interclases, intercolegiados de la ciudad o del país participan y se relacionan? ¿Los proyectos culturales, los proyectos científicos y de investigación? Hay uno que se me olvidó, dos que son muy importantes. Alimentación y transporte, colegios que... Si tienen, ahora con el tema del COVID, yo sé que el, los transportes se han disparado tremendamente, el costo es casi igual a la mensualidad, entonces, porque precisamente cada si están en alternancia, pues cada recorrido tiene la mitad de los muchachos, pero la gasolina no le ponen la mitad al carro, ni el mantenimiento es la mitad, entonces ustedes saben que tienen que cobrar casi el doble. Eh, si el colegio tiene alimentación, qué tipo de alimentación, si los niños pueden llevar lonchejos, y una que es muy importante para los papás es la que más difícil me parece proyectar a futuro por parte de una rectoría o de una institución que le esté haciendo mercadeo y son los deberes escolares, los deberes y las tareas. A uno le preguntan las mamás, ¿en ese colegio ponen muchas tareas? Todos sabemos que hay colegios de fama por poner muchas tareas. Otros dicen que no ponen tareas en primaria y que en bachillerato en secundaria empiezan las tareas, otros dicen, no, ellos ponen dos o tres tareitas al día y no más, yo soy muy amiga que se ponga desde primero primaria una tareita chiquita que tenga que ver con lectura, pero digamos, no más, bueno. Super
3: Angelita, una pregunta, si uno digamos, no sé, ya tiene a los niños más grandes y en cualquier momento se da cuenta que, que, pues, que el colegio en el que no está no es. Debería ser este mismo proceso, visitar colegios, mm. analizar mm. todos esos factores, sí. ya como...
0: Inclusive, como yo hice ese recorrido hace varios tiempo para precisamente trabajar, pues en esto estoy en mora de volverlo a hacer, más con estas nuevas condiciones eh, y uno sabe, por ejemplo, de colegios que por principio y por filosofía no reciben niños nuevos a partir de cierto grado. Me voy a inventar, eh, el colegio Juan Pérez, ¿cierto?, no recibe niños a partir de séptimo grado, pero de primero a, sept, a sexto sí. Otros colegios no tienen problema, inclusive, por ejemplo, hay colegios que tienen inscripciones abiertas todo el año, todo el año, y los niños pueden entrar en cualquier momento. Yo tengo una teoría y es que eh, un niño, yo lo comparo como con una matica en una matera, el colegio es la matera, el niño llega y empieza a crecer y a florecer, y por una circunstancia X de la vida se va marchitando. Entonces, ah, bueno, mandémoslo pues para otra materita, que es otro colegio, y ahí florece. ¿eh? ¿Cierto? Porque van pasando cosas, los niños crecen, se enfrentan a una cantidad de problemas... Eh, no sabemos académicamente qué vaya a pasar. Un niño que presente una lesión de un momento a otro, después de un accidente, en el crecimiento algo se... Pues un deportista. No, eh, exactamente, no, sí, pues, cierto. Bueno, también hay colegios en Medellín que hacen currículos para personas deportistas, por ejemplo. Deportistas, ¿cómo se llama eso? De alto rango. De alto rendimiento. De pues alto
3: rendimiento, sí. Eh,
0: eso, de alto rendimiento. Entonces ya sí. ellos tienen adecuaciones curriculares. Ese muchacho no asiste al colegio o asiste una vez a la semana le hacen unas asesorías se va con unos paquetes y vuelve entonces es un muchacho que puede seguir en su colegio, se gradúa pero le dan prioridad a sus entrenamientos ¿cierto? todo eso que pues se hace con convenios con los papás
3: super, Angelita, bueno ya vamos cerrando que ya se nos va acabando el tiempo Ay, voy a decir eh, dos
0: cositas, muy grave no, 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 no. <risa> mira, les quiero recomendar a los papás casi todos, casi todos los colegios tienen página web antes de empezar, léanla, releanla, todo lo que sea. Y ahí busquen, por favor, el manual de convivencia. El manual de convivencia dice quién es y qué es el colegio. Entonces eso es importantísimo. Hagan como mínimo una visita, hagan como mínimo una visita, pregunten todo lo que se les ocurra, no les dé pena nada estar informados en todo lo que ustedes quieran, les va a permitir tomar una decisión mucho más clara y mucho más objetiva.
3: Bueno, y si quieren una asesoría a ti, ¿cómo te pueden contactar?
0: Ah, bueno, mi número de celular es 315-530-3419. Uh -huh. Bueno. O tus redes. Y eso. Y tienes un blog muy eso, bien. Un blog. Ángela eh, Má González arroba gmail.com es mi correo y el blog es com entonces también estoy en instagram como angelama gonzález y pues rico porque voy a empezar también a hacer talleres y conferencias, les cuento a ustedes cuando tenga y a la orden cuando a través de este medio ustedes quieran más cosas, me cuentan. Ay, claro que sí
2: Ángela, en serio, mil gracias, yo siento pues yo no sé si ustedes, a ustedes. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los, en los programas que llevamos hasta hoy, pero Mamás al Aire es el programa que Nati y yo hubiéramos querido tener a la mano varios, yo estoy varios años atrás, así que esperemos que mm. esta información sea muy útil para quienes nos están oyendo y mil gracias Ángela por estar con nosotros
0: y bueno de todo esto lo que más rico me pareció fue volverlas a ver y estoy Ay, <risa> estoy a la disposición lo que quieran lo que quieran aquí estoy un abrazo muy muy grande
3: y gracias claro que sí muchas gracias a todas las personas que nos escucharon que se conectaron recuerden que estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana por retomujer.com con repetición a las 7 de la noche
0: muy chao, bien chao. chao chao un besote
1: Mamás al aire con Natalia Mesa y Carolina Hernández escúchalas todos los miércoles a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche solo en Reto Mujer Music Hola amigos de Reto Mujer Music tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional un gran abrazo para todos ustedes y recuerden algo bueno va a pasar. Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
3: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanaura Escobar.